1: Egunon, eh, buenos días. A partir de este momento abrimos ya las puertas del Parlamento en las Ondas Navarra. Espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad fray en, las que, en la que hasta las 10 de la mañana pues vamos a analizar lo que ha sido pues una de las semanas más convulsas políticamente hablando de los últimos años aquí en Navarra. Para ayudarnos a analizar todos los detalles, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Buenos días, Egunon. Hola, bu
0: hola, buenos días.
1: Ramón Alzorriz, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Egunon, eh, bueno, buenos días. Buenos días, Egunon Laura Aznal, parlamentaria de Euskal Herriabildu Egunon Egunon Miquel Hasein, parlamentario de Geroabay Buenos días, Egunon Egunon, Bai Miguel Garrido, parlamentario de Contigo Navarra Buenos días, Egunon Egunon, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues decíamos que acaba una semana marcada por ese anuncio de la moción de censura que quitará a la alcaldía UPN en Pamplona y la dejará en manos de H. Bildu. La noticia con la que nos despertamos el pasado miércoles marca la actualidad política y nos deja muchas voces. Enseguida las vamos a ir escuchando y analizando, pero antes sí que me gustaría que me dieran brevemente un primer titular de lo que hemos vivido en estas 72 últimas horas. Ángel eh, Ansa.
0: Yo lo definiría como un pacto infame basado en la mentira que estaba escrito desde el día siguiente en las elecciones municipales.
1: Mm, Ramón Alzórez. El bloqueo,
2: la prepotencia, la arrogancia de una alcaldesa que no ha entendido ni ha sabido entender que estaba en minoría, que ha paralizado proyectos de ciudad y el acuerdo que hemos alcanzado con EH Bildu han propiciado un cambio de gobierno en Pamplona, que lo que pretende es que mejore la vida de los ciudadanos y que los proyectos que están demandando se lleven a cabo.
1: Laura Andal, Echevito.
3: Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, eh, no tanto ya solo para Euskal Bildu o los demás eh, partidos, sino porque estamos en el escenario que de forma natural tenía que haberse dado después de las elecciones de mayo, porque por fin hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo y de que esas mayorías progresistas amplias también se vean reflejadas en el, en el ayuntamiento de Iruña, y esto, sin duda, la gente de Iruña lo va, lo va a agradecer.
4: Miguel mm, yo diría que es un pacto, aprovechando el término que ha utilizado el señor Ansa, un pacto que ha tardado más de lo que debería haber hecho. Es decir, eh, las elecciones, recordemos, fueron en mayo pasado, en junio mismo se conformó el ayuntamiento y debería haberse hecho desde aquel mismo momento, es decir, previamente a la conformación del nuevo ayuntamiento, el pacto que llega ahora en diciembre, siete meses después, con lo cual creemos que se ha tardado excesivamente. Nosotros desde luego apostamos desde el primer momento por esa por esa conformación de un ayuntamiento progresista, apostamos por él desde el primer momento, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, siempre hemos, que hemos tenido oportunidad y ahí apelamos a los dos actores principales que eran el Partido Socialista y H. Bildu a, bueno, a que lleguen ahora a un acuerdo que debería haber llegado, repito en junio antes de la conformación del, del nuevo
5: ayuntamiento. Y Miguel Garrido, contigo zurequín pues un hito muy importante, sinceramente importante, que yo creo que, que es un hito en la normalización democrática, en la colaboración entre las fuerzas progresistas y por la que el espacio que, que representa contigo, Surekín, yo trabajando mucho tiempo, mucho tiempo creo que Chema León particularmente había sido muy defensor de la moción defensura y, y estamos de enhorabuena, como digo en esa colaboración normalizada entre las fuerzas progresistas de Navarra
1: Venga, pues ahí queda esa primera reflexión, ahora si les parece con Arancha Prado en el control técnico vamos a analizar la que ha sido sin duda la noticia que más impacto político ha generado en los últimos años en Navarra
3: Parlamento en las Ondas Navarra, con Héctor Pérez.
1: La que será esa primera moción de censura de la democracia en Pamplona ha marcado la semana, pero también el futuro de la política foral. Vamos por partes y lo primero que vamos a escuchar son las razones de Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista de Navarra para acordar la moción de censura. Nos, la cuen nos lo cuenta nuestra compañera Ollana Arangoa.
6: PSN y H. Bildu cerraron el acuerdo el martes por la noche, culminando unas negociaciones que empezaron en septiembre.
1: Colocamos una
2: piedra muy importante. Queremos dejar. Atrás años de parálisis, vamos a ponerla a andar desde ya.
6: También el PSN califica el acuerdo como paso histórico. El secretario de Organización Ramón Alzorriz, habla de paso valiente por la convivencia, aunque descarta entrar al Gobierno municipal. No se
2: trata de un acuerdo de gobierno, porque el Partido Socialista
6: no va a formar parte el acuerdo recoge compromisos como la de cumplir la ley foral de símbolos, la necesidad de reconocer y reparar a todas las víctimas, fomento del euskera acorde con la realidad sociolingüística y trabajar por unos sanfermines libres de tensiones políticas. Pacto avalado por Guero Abay que sí quiere entrar en el gobierno municipal. Coldo Martínez.
5: El desacuerdo era dos y hoy el acuerdo es a cuatro. Que no se le olvide a nadie.
6: Y contigo, Surekin, también avala un acuerdo que psnih Bildu niegan que sea a cambio de la investidura de Sánchez. Es un acuerdo por y para Pamplona y que hemos acordado entre fuerzas políticas en Pamplona y en Navarra.
2: Esto no ha sido pago de nada ni a nadie. No debemos nada a nadie.
1: Acuerdo por y para Pamplona y no es un pago a nadie, son frases de Euskal Herria Bildu y PSN para defender el acuerdo adoptado junto a Groabay y Contigo Zurek, acuerdo que recibía inmediata respuesta por parte de UPN.
7: El Partido Socialista de Navarra va a entregar el Ayuntamiento de Pamplona a los terroristas de Euskal Herria Bildu. No solo va a ser la primera moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona en este periodo democrático, sino que además es la primera vez que el Partido Socialista de Navarra le da una alcaldía de semejante relevancia a Euskal Herria Bildu.
3: El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable. En Madrid y en Navarra, Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu.
7: Ayer era la amnistía, hoy es el regalo de la alcaldía de Pamplona de H. Vino. Si no les paramos los pies, no sabemos cuál será el próximo paso. No sabemos cuál será la próxima decisión. Sánchez y Chivite han demostrado que no tienen ni límites ni escrúpulos.
1: Bueno, pues las palabras que acabamos de escuchar dejan clara la postura de UPN. Enseguida miraremos también a lo sucedido en el Parlamento en el Pleno del Jueves, pero antes, Ángel Lanza está claro que esto supone un antes y un después entre UPN y el Partido Socialista, no en Pamplona, sino ya en toda Navarra.
0: Bueno, yo en primer lugar ratificar todas las palabras que se han dicho desde el miércoles, tanto por parte de, de nuestro presidente Javier Esparza y de eh, nuestra compañera y todavía alcaldesa de Pamplona, eh, Cristina Ibarrola. Yo lo único que pido es que bueno, que a la ciudadanía no se les trate como, como tontos, esto no es un pacto local, esto es un pago por las investiduras de, del señor Sánchez y, y de la señora Chivite, eh, si de verdad eh, había una bueno, una situación tan grave en la Intendente Pamplona esto se podía haber hecho el mismo 17 de junio esto no se hace porque había unas elecciones generales el 23 de julio y bueno pues un apoyo o hacer alcalde a, al señor asilo en este caso hubiese tenido sin duda consecuencias eh, electorales para, para el Partido Socialista por tanto bueno por lo menos que, que no lo traten por por idiotas nosotros como digo ratificamos todas las palabras yo creo que hemos ido eh, muy claros estos días, por supuesto esto tiene consecuencias, Se hemos roto todo tipo de relaciones con, con el Partido Socialista, con todo, con todo lo, que, lo que conlleva eh, es decir, ahora mismo hay una situación de un gobierno en minoría sustentado de una forma o de otra por 30 parlamentarios, en las que de esos 30 parlamentarios, la mayoría 16 eh, son los partidos nacionalistas eh, nosotros ahí no tenemos que, nada que, que decir mm, hemos dicho que no nos llamen para nada nosotros eh, trabajaremos, seguiremos presentando lo que tenemos que, que presentar, pero se acabó y, y se acabó de verdad, o sea, porque la situación eh, es la que es y, y se ha acabado de verdad.
1: Ramón Alzorri, desde las filas socialistas, aseguran que es un acuerdo que se circunscribe a Pamplona, pero lo cierto es que las consecuencias sí que se extienden a toda la comunidad foral.
2: No sé si se extienden a toda la comunidad foral, pero es evidente que es un acuerdo por y para Pamplona, eh, por el bloqueo, que tenía esta ciudad, por la falta de poner en marcha proyectos que demandaba la ciudadanía navarra, por la forma arrogante y prepotente de una alcaldesa que ha pensado que tenía mayoría cuando estaba con minoría, por... La actitud de confrontación permanente de esa alcaldesa, más allá de mirar las necesidades que tenían los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona, se ha dedicado a confrontar con el gobierno de España y con el gobierno de Navarra, incluso poniendo en riesgo... Eh, fondos europeos, esos 4,2 millones de un acuerdo que ya había entre los dos ayuntamientos gobernados por UPN y el gobierno de Navarra en la anterior legislatura y porque hemos tenido un acuerdo con EH Bildu, un acuerdo de principios de valores democráticos y éticos, con un recorrido ético claro y un compromiso de poner en marcha esos proyectos. Pero bueno, estamos en lo de siempre, en las actitudes de la derecha cuando pierde el poder Tierra quemada, no vale nada ni para nadie, solo pueden gobernar ellos, tienen una patrimonialización de, del poder inusual y bueno, eh, pocos se acuerdan de cuando nos echaron en el año 2012 de un gobierno que apoyamos, de unión del pueblo navarro, pero que luego fuimos de capaces de entender que la ciudadanía está por encima de cualquier partido político, que sus necesidades son las necesidades que deben, de, que deben de resolver los políticos y por eso nosotros en esos momentos, incluso habiéndonos humillado y sacado de un gobierno con un motorista, fuimos capaces de apoyar en beneficio del conjunto de la ciudadanía, por ejemplo, medidas fiscales posteriores, ley de medidas fiscales, que no es ninguna tontería.
1: Sin embargo, Javier Esparzada dejaba bien claro eh, que ni siquiera les llamen,
7: lo peor de la política, mienten cada vez que hablan, son trileros, son traidores, parece que somos la peste, bueno pues ya está, que con nosotros no cuenten, ni nos mire ni nos llame a ninguna reunión porque desde luego no vamos a estar.
2: Bueno, son declaraciones de una persona muy débil internamente que necesita pegar un golpe en la mesa para que le hagan caso, pero evidentemente quienes nos necesitan eh, son los eh, miembros de UPN en los cuatro ayuntamientos eh, que nosotros permitimos que gobiernen o en la comunidad de Bardenas. Por lo tanto, eh, creo que nosotros estamos eh, tranquilos, estamos con ganas de participar y de ser proactivos en la aprobación de presupuestos en todos los ayuntamientos porque no por UPN, sino por los ciudadanos y ciudadanas de esas eh, ciudades que se merecen unos presupuestos, que se mejor, merecen una mejora de los servicios públicos allí donde, donde nosotros podamos incidir.
1: Laura Aznal, el acuerdo de devolverá a la alcaldía Joseba Sirón y Euskal Herria Bildu consigue lo que reclamaba tras las elecciones del 28 de mayo. La alcaldesa Cristina Barrola les acusaba esta semana de tenerlo todo atado desde ese mes de junio.
3: Bueno, en realidad eh, estamos en el escenario que hubiéramos deseado después eh, de las elecciones, eso es cierto. Pero es que PSN y Euskal Herria Bildu son dos partidos muy diferentes. Hay muchas cuestiones que nos diferencian. Hemos demostrado con altura de miras y con gran responsabilidad que ninguna de esas cuestiones es del todo insalvable para acercar posturas, pero siempre pensando en las gentes de Iruña de Pamplona. Y por supuesto que a Euskal Herria Bildu nadie le regala nada. Euskal Herria Bildu, de forma muy legítima, se lo ha ganado en las urnas y decir que alguien le regala algo a Euskal Herria Bildu es lo mismo que decir que se le regaló la alcaldía a la señora Ibarrola, que ha demostrado una parálisis total que tenía a la ciudad de Pamplona completamente bloqueada, esperando, y que UPN sigue siendo una formación que no es capaz de... ...de alcanzar acuerdos con nadie, no es capaz de alcanzar acuerdos. Entonces, efectivamente, las reglas del juego democrático... solo son válidas cuando sirven para que ellos gobiernen. Si no, es todo una mentira, somos todos miserables... ...viene la descalificación, viene el insulto continuo y constante... ...pero es porque entiendo que tiene que ser duro. Tercera legislatura, ya sin gobernar Navarra, ahora y relevancia ...también en el ayuntamiento de, de Iruña pero las estrategias que se premian, a la vista está, son las que llevan a acercar posturas entre fuerzas políticas diferentes.
1: Miguel Asiá, se eh, mostraba partidario de un acuerdo progresista desde el mismo día de las elecciones. Eh, en su primera intervención lo decía, bueno, ¿ha llegado por fin ese acuerdo que ustedes eh, bueno, promulgaban desde el principio?
4: Efectivamente, efectivamente, <risa> lo dijimos desde el primer día, es decir, había suficiente número de concejales y concejalas en el ayuntamiento de Pamplona para desde el primer momento, es decir, al día siguiente, la misma noche de las elecciones, ya sabían los resultados, lógicamente, con lo cual sabía sabíamos todos que se podía conformar un gobierno alternativo al que se conformó con Cristina Ibarrola como alcaldesa, con la señora Ibarrola como alcaldesa. Daban los números, eran perfectamente asumibles, entendíamos, por parte de todas las fuerzas progresistas, pero en aquel momento no sabemos por qué pues el Partido Socialista no quiso entrar en ese juego de conformación de conformación de un gobierno progresista. Nosotros lo reclamamos desde el principio, como he dicho anteriormente, había, está claro, un desacuerdo a dos, como ha dicho en el corte, como bien habéis expuesto en el corte que habéis puesto, valga la redundancia, nuestro eh, concejal Collo Martínez señalaba que hubo un desacuerdo a dos, que ha habido un desacuerdo a dos, que se ha prolongado excesivamente en el tiempo y que ahora, afortunadamente, pues se ha conseguido ese acuerdo a cuatro que reclamamos desde el principio. Eh, Entendemos que, bueno, no creemos nosotros tampoco en los cheques en blanco, es decir, entendemos que ha habido unas negociaciones legítimas por parte de dos partidos, de los dos partidos que estaban en ese acuerdo, que eran el Partido Socialista y H. Bildu, y, y que han llegado en este momento a un acuerdo porque, bueno, entendemos también que por detrás pues había otros intereses legítimos también, otros intereses por parte, entendemos, del Partido Socialista, legítimos, repito, han esperado al momento que ellos han creído oportuno, a nuestro entender, muy tarde, son siete meses de espera por parte de la ciudadanía de esta ciudad que además ha propiciado lo que ellos mismos están diciendo, la parálisis en determinadas cuestiones que no son nuevas porque provenían ya de la legislatura pasada porque se vivieron cuatro años de presupuestos probados, con lo cual decir una ciudad como Pamplona, del tamaño de Pamplona, eh, en fin, estar con unos presupuestos probados indica muchísimas cosas digo mmm, bueno pues que se ha tardado excesivamente en el tiempo a nosotros en este caso por parte de Bildu, lo recordaba el señor Adnal se nos reprochó que en agosto habíamos demorado la conformación habíamos demorado excesivamente la conformación del gobierno de Navarra eh, bueno, pues entendemos que en este caso se ha demorado todavía muchísimo más y entendemos que se haya estado negociando legítimamente, digo, pero quizás excesivamente en el tiempo porque entendemos que Pamplona lo demandaba, lo necesitaba, lo requería desde hace ya siete años. Pero meses.
3: seguro que va a merecer la pena.
4: No tengo ninguna no tengo ninguna duda, de hecho lo, lo planteábamos desde el primer día, señora Arnal, o sea, ninguna duda al respecto porque apostamos por ello y y se lo ha ido al señor Martínez, nos lo ha ido a nosotros en muchísimas ocasiones de mandar esa petición desde el primer
1: día Miguel Garrido, desde Contigo Zurequín ya Chema Mauleón, su concejal en el Ayuntamiento de Pamplona ya en aquel pleno del 17 de junio ya ponía su voto eh, a disposición de esa moción de censura
5: Sí, lo reclamamos primero porque de verdad consideramos, eh, mirando los programas electorales pues que hay mucho margen eh, para acordar entre las fuerzas progresistas y que teníamos un modelo de ciudad, bueno, con nuestras diferencias, pero que realmente sí que suponía un modelo de ciudad que podíamos impulsar a cuatro y eso es lo que, lo que vamos a llevar adelante, ¿no? Y esperemos también, pues Chema Moleón llevaremos la negociación, pero queremos verlo formando parte del equipo de gobierno siempre claro que haya un programa que nos pueda convencer, ¿no? Dicho eso, yo quiero poner encima de la mesa y elevar un poco la mirada porque creo que es un paso importante, realmente importante. Miren, en esta tierra nos ha costado mucho alcanzar una convivencia, hemos tenido problemas graves de convivencia y desde entonces ha habido un recorrido importante en 2021, EH Bildu decía, eh, les decía a las víctimas que hay cosas que nunca debieron haber pasado y creemos que se... Fue hito que nos lleva a donde estamos hoy, que es a la normalización democrática de todas las fuerzas que tenemos representación institucional y que nos permite también a las mayorías progresistas llegar a acuerdos para establecer un modelo claro para Navarra y de Ciudad. ¿no? Creemos que es importante porque lo que había antes sí que era una exclusión de una fuerza política que ha hecho un recorrido suficiente para no estar excluida y formar parte, creo yo, de la política como debiera ser en Navarra. Lo extraño y lo que no es bueno para la convivencia, creo, es que UPN ahora se autoexcluya de la política de las instituciones. Sinceramente, eh, para nosotras como fuerza es bueno eh, nos da más poder dentro del gobierno nos da más poder dentro de las instituciones como fuerza progresista, pero para Navarra creo que que UPN se auto excluye en la política no lo es y creo que deben hacer una reflexión
1: importante en ese respecto. Bueno, decíamos eh, que si bien se trata de un acuerdo relativo al ayuntamiento de Pamplona los efectos del terremoto, podríamos calificarlo así, político que han supuesto se han extendido también inmediatamente al Parlamento en el pleno del jueves UPN dejaba el hemiciclo tras esta intervención de Javier Esparza
7: ha demostrado con hechos que son escoria y voy a definir escoria Señor voy a Esparza. definir escoria señor Esparza, mire, disculpe le interrumpo defino, no tiene la palabra defino escoria señor presidente mire no, señor alguien Esparza, o algo que no merece... Usted sabe que hay unos límites no, que son señor el presidente, el que voy a el definir escoria voy a definir metalla. escoria señor presidente mire alguien está insultando alguien, le llamo al orden algo, le llamo al orden señor, señor, señor presidente déjame hablar es evidente que Concluye es concluya su turno voy terminando señor presidente que es vil lo que están haciendo ellos y usted, señora Chivite, ha elegido el camino. Con nosotros no cuente. Aquí se queda, señora Chivite. Ha concluido su turno, señor Esparza. Está visto el respeto que tienen ustedes al Parlamento
1: de Navarra. Bueno, pues la tensión ya en la previa del Pleno era notable. Ángel Ansa, Javier Esparza anunciaba la ruptura de relaciones del PSN con un tono muy duro.
0: Bueno, yo creo que lo que hemos vivido esta semana ha sido algo eh, relevante, ha sido relevante. Algo duro. Eh, yo, como he dicho al principio, eh, esto es, viene basado en una, una serie de mentiras, en un relato eh, manipulado sobre una supuesta eh, parálisis en la ciudad, cuando ha habido una alcaldesa que ha intentado llegar a acuerdos de todo tipo con partidos de la oposición, no han querido, para construir precisamente eh, ese relato eh, absolutamente manipulado. Yo quiero decir que venimos, bueno, con un Partido Socialista que antes de las elecciones prometió que no haría eh, alcalde a Sirón. Esa es bueno, pues otra de las mentiras que hemos visto, porque ahora eh, va a ser alcalde eh, a Sirón y esto viene también bueno pues en ese proceso desde el año 2019, que estamos viendo ese blanqueamiento del Partido Socialista a Bildu, un partido que tiene un enorme déficit ético. Yo quiero recordar que Euskal Herria Bildu no es un partido más, era un partido legal, pero sigue sin condenar el terrorismo ETA. En las últimas eh, elecciones llevó a casi un centenar de terroristas etarras en sus listas entre Navarra y el País Vesco y algunos de ellos con delitos de sangre, también en Navarra. Si esto no es algo grave, pues entonces que venga alguien y, y, nos, lo, y nos demuestre lo contrario. Y bueno, en estos días he escuchado eh, por parte de algunos intentar darnos lecciones a UPN de lo que tenemos que hacer, que no nos tiene que dar nadie lecciones Nosotros... Eh, Sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, nuestro presidente y la dirección de nuestro partido tiene el respaldo unánime de, de, de todos los, los miembros del partido, de, de todos los cargos públicos, de todos los organismos eh, del partido. Y como digo, eh, las decisiones o las consecuencias de algo que nos parece muy grave, como digo, basado en una mentira y en un pacto que a nosotros nos parece absolutamente inmoral, porque al final, bueno, mm, han conseguido ese objetivo de echar de, del ayuntamiento, de la alcaldía en este caso, eh, a un partido que siempre ha trabajado por, por la democracia, por la convivencia, para darle la alcaldía de Pamplona, de hecho, a, a, a un partido, como he dicho, con ese déficit ético que ahora va a gobernar o va a llevar eh, su proyecto a cabo en solitario, cuando ya veremos, cuando haya decisiones en el de Pamplona que no gusten a algunos, eh, veremos entonces si si se acuerdan de del de Pueblo Navarro. Y al final, pues como última reflexión, eh, lo que venimos viendo en los últimos tiempos es que, bueno, se ha tratado como apestados al partido más, más votado en Navarra, porque UPN es el partido más votado en Navarra. Hemos tenido una sensación, y, y los hechos se muestran, de haber sido, como digo, tratados como, como apestados, que se nos ha intentado pisar el cuello en más de una ocasión. Eh, no lo vamos a permitir, <coughs> Por supuesto, no nos vamos a rendir. Eh, vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer nuestro trabajo, como digo, como partido más votado de, de Navarra y sobre todo dejando claro esas consecuencias, esos acuerdos que, que se han tomado por unanimidad el Comité Ejecutivo y que desde luego suponen un antes y un después, eh, con todas las consecuencias. Es decir, con todas las consecuencias. Nosotros no nos vamos a echar eh, atrás en nada. Lo dijo el otro día Javier Esparza. Aquí hay. Eh, 30 parlamentarios que sustentan a este gobierno con una mayoría nacionalista. A nosotros no nos tienen que llamar eh, ya para nada. Es decir, esto es acabado, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, presentaremos aquellas propuestas que, que creamos convenientes y lo mismo en los ayuntamientos en los que seguimos teniendo la alcaldía en minoría, seguimos trabajando, eh, llevaremos proyectos de presupuestos y cada partido sabrá eh, lo que tiene que hacer y si consideran oportuno. Eh, hacernos mociones de censura, eh, con los con quien lo tengan que hacer. Eh, no tenemos ni idea a nada porque las decisiones eh, y las consecuencias están tomadas y desde luego no vamos a permitir lecciones eh, por parte de nadie sobre lo que tiene que hacer Unión del Pueblo de la Mar, que es un partido que siempre, como digo, ha trabajado por la convivencia, ha sufrido la violencia de ETA que muchos o que, en este caso, Euskal Herria se niega a condenar. Y yo quiero volver a recordar hoy los nombres de nuestros dos compañeros que fueron asesinados por ETA. El señor Tomás Caballero, que quiero recordar que el señor Baurrea, que entonces era concejal y ahora volverá a ser concejal, se negó a ser, a condenar ese asesinato, hoy en día sigue haciéndolo. Eh, el señor Baurrea la pasada legislatura, fue condenado a seis meses de cárcel por agredir a dos mujeres, y eso es progresista o feminista, que me lo digan. Y, por supuesto, también José Javier Mújica, concejal nuestro que fue asesinado por
1: ETA en ley. Ramón Riz.
2: Bueno, lo que no vamos a permitir tampoco es la manipulación y la utilización permanente que hace Unión del Pueblo Navarro y las derechas en general de, de ETA. Nosotros también hemos sido y somos víctimas de ETA. Yo, personalmente, he estado 12 años en un ayuntamiento defendiendo con la palabra la libertad y la democracia. He tenido que llevar escolta durante cinco años. He tenido que llevar a mi hija a la escuela 03 3 mirando los bajos de mi coche por lo tanto lecciones en ese aspecto no se las consentimos a nadie pero también creo que hay que entender que ahora ya no es así que por suerte ya no es así que la democracia venció a ETA hace más de 12 años y que ahora los compañeros y compañeras que se presentan a unas elecciones en un ayuntamiento ya no tienen que tener que llevar escolta por tanto demos una oportunidad a la convivencia demos una oportunidad a la paz que me decía el otro día un compañero que la podemos disfrutar plenamente después de más de 100 años, después de una guerra civil, una dictadura y el terrorismo de ETA, hoy es el día que podemos hacer política en paz, que podemos convivir en paz. Por lo tanto, demos una oportunidad a esa situación, demos una oportunidad a vivir en convivencia, y ya basta de, 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 de exabrupto, ya basta de insultos. Eso no gana a nadie, no, no beneficia a nadie. A, a Unión del Pueblo Navarro ni a cualquier partido le votan los ciudadanos para que insulte y para que se vaya de las instituciones. Eso es faltar al respeto a la ciudadanía que votó y a la que no votó también. Porque en esos ayuntamientos donde está UPN en minoría o en esos ayuntamientos donde UPN gobierna lícitamente y democráticamente con mayoría o con acuerdos que se salen de una institución como es la federación también hay personas y ciudadanos en esos pueblos que no han votado UPN ni que son de UPN y tienen derecho a estar en las instituciones para eso votan por lo tanto es una dejación de funciones intolerable aparte de los insultos que no muestran más que debilidad debilidad de un líder político que ya no lo es que no tiene control interno de su partido y que necesita Hacer este tipo de cosas para que se le tenga en cuenta. Creo que hay que poner sensatez en la política. Creo que la política debe servir para buscar acuerdos en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y eso es en lo que
3: va a estar, está y ha estado el Partido Socialista de Navarra.
1: Tono muy duro contra el Partido Socialista desde las filas de UPN contra H. Bildu también.
3: Sí, bueno, pero es algo a lo que nos tienen muy acostumbrados. Yo mmm, a UPN le veo, le veo como un partido en clara decadencia. Eh, cada día me recuerda más a Unidad Alavesa. ¿no? no ha sabido resituarse, no ha sabido acertar con su estrategia de ninguna manera. Y yo por recordar, es que parece que se les roba algo que les pertenece. Cuando alguien eh, toma eh, el liderazgo en una institución, en el ayuntamiento de Iruña... Tienen nueve concejales, concejalas. Nosotros tenemos ocho. Es que es así. Y hay amplias mayorías. A UPN el único que le queda ya esa parte de la rabia, la pataleta y este infantilismo y este no saber perder es el insulto, los exabruptos y, cómo no, hablar de ETA continúa y constantemente. Yo empecé en política en el año 2015. Hacía cuatro años que no había violencia. Y Euskal Herria Bildu nació y se originó como un partido, como consecuencia de que la violencia había terminado. Ha habido personas en nuestras listas, efectivamente, que por cierto tenían todos sus derechos intactos porque habían cumplido hasta el último minuto las condenas que se les había impuesto. UPN es primo hermano del PP, que es un partido fundado por ministros franquistas. El señor Fraga Iribarne ha, fir ha firmado sentencias de muerte y la gran diferencia es que no han cumplido nunca ninguna pena. Pero no vamos a caer nunca en el y tú más, jamás se manifiestan con Vox, con los nostálgicos del, franquim, del franquismo. Hemos visto estos últimos meses con quién se han manifestado. Hoy quieren hacer eh, que, bueno, tienen una estrategia de moderación y de alcanzar acuerdos y luego gobiernan con Vox, donde, donde tienen que gobernar. Véase, por ejemplo, el caso de San Adrián. Y yo no voy a permitir que una formación. Argentina? como UPN, eh, se sienta legitimado a repartir tarjetitas o carnets de digno, indigno, de moral o de no moral. Lo que ocurre es que no saben perder. Y eso es lo único que ocurre. Y la única preocupación que tienen es que no van a pisar el Palacio de Navarra y ahora tampoco la Alcaldía de Iruña.
1: Miquel lo eh,
4: bueno, me sorprende, la verdad es que voy a hacer un juego de palabras, me sorprende la sorprendente sorpresa de UPN. Es decir, yo no sé, es que he visto los resultados de, de, de mayo, lo raro es que lo que está ocurriendo ahora no se hubiera producido en junio. Entonces, no acabo de entender muy bien esa sorpresa mayúscula es el llevarse las manos a la cabeza y no solamente hacer eso, sino es decir, hacer la espantada que hicieron ayer en el Parlamento con una actitud que la verdad es que poco, poco ayuda a la convivencia como ejemplo para la ciudadanía, con esos discursos, más que discursos, con esos insultos, es decir, porque, a ver, eh, a mí, es decir, a, a, a aludir a una de las referencias que desde la palabra escoria hace eh, el diccionario de la Real Academia, pues me parece un poco como, decir, intentar dar la vuelta a una situación que nada tiene que ver con la realidad, es decir, todos sabemos lo que significa escoria referido a una persona y es claramente un insulto, como si le llamas a alguien... Bueno, No sé, no, no voy a decir aquí palabras que, que, que quizás no sea, no sea el lugar más apropiado para ello. ¿no? Por tanto, decir me sorprende, primero, eh, esa sorpresa por parte de Upene, pero que podía ser algo completamente esperado desde hacía ya muchísimos meses, más allá de que la señora Ibarroa dijera que no le quitaba ni un segundo de sueño, pues así sería, pero realmente podía esperar que en cualquier momento eso podía ocurrir. Debería haber ocurrido, como digo antes, en junio. Y me sorprende, sobre todo, esa actitud, esa pataleta, ese echarse al monte... Eh, eh, saliéndose después de los del discurso, digamos, plagado de insultos que bueno que dirigieron sobre todo al Partido Socialista y a Euskal Herria Bildu, pero en general, digamos, entiendo a los grupos que también apoyamos esa, esa moción de censura. Con lo cual, es decir, esa actitud de insulto y después de espantada de unas instituciones democráticas, pues la verdad es que, como a continuación en una de sus intervenciones dijo la vicepresidenta Ana Ollo, precisamente mmm, consejera de Memoria y Convivencia del Departamento de Memoria y Convivencia, flaco favor hacen a la convivencia en esta comunidad. La verdad es que no entendemos esa postura, cada cual elige sus estrategias, ellos sabrán a dónde, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Se les ha olvidado con mucha rapidez ese mensaje que lanzaban hace poquito, de hablar de, de, de buscaban la centralidad, creo que se les ha olvidado con rapidez. Y Como digo, ellos sabrán qué estrategia quieren seguir, a dónde quieren llegar, pero creo que efectivamente se están equivocando.
1: Miguel Garrido.
5: Sí, a mí me preocupa que a veces eh, me da la sensación que vivimos una especie de posverdad, ¿no? una especie de, de ficción tratando de, de crear relatos de las cosas como no son. ¿A qué me refiero? Y soy claro. Eh, para mí Esparza hizo algo más grave eh, en el pleno eh, que llamar escoria a la dirección del Partido Socialista, que me parece una institución bueno, pues totalmente fuera de lugar, evidentemente. Y es que mm, dijo que H. Bildu eran terroristas a las personas que estaban ahí al mismo pleno. Yo, evidentemente, tengo muchas diferencias con, con H. Bildu, ¿no? pero creo que hay que honrar la verdad, y la verdad es que en esta comunidad no tenemos terrorismo. No tenemos terrorismo político. Y eso hay que decirlo alto y claro, porque es que eh, hay veces que parece que queremos resucitarlo. Tenemos el éxito de que no tenemos terrorismo político en esta comunidad. Y eso nos permite normalizar las, las relaciones democráticas, lo que es una gran noticia para la convivencia. Creo que, hay que eso hay que dejarlo claro. ¿no? Eh, decía yo, el señor Ansa que hay una mayoría... Eh, nacionalista, ¿no? no no es cierto eh, el nacionalismo no tiene mayoría en Navarra, por lo tanto creo que el acuerdo que tenemos entre las distintas fuerzas progresistas es que para ponernos de acuerdo hay que dejar el nacionalismo y el independentismo de lado y lo que tenemos que entender es que Navarra es plural y diversa y tenemos que ser capaces de tener una dirección de gobierno, tanto en, la, en el Gobierno de Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona, que así lo reconozca ese marco. Contigo Navarra nos sentimos muy cómodos, no tenemos ningún complejo con los acuerdos que hemos tomado, desde luego defendemos la moral, la ética y la convivencia y la paz y creo que todas las fuerzas que estamos hoy aquí también. Y que rechazamos la violencia política Eso es lo que quiero dejar claro también Porque es un avance para la convivencia Que no merece la pena, en los discursos nos lo dejemos a un lado
1: Después de esa ruptura de relaciones que anunciaba Javier Esparza Ramón Alzor dice ¿Qué va a pasar en ayuntamientos como el de Valle de Hues, Barañáin, Estella, Lizarra? Que tienen bueno, un reparto de fuerzas Un equilibrio de fuerzas similar al del ayuntamiento de Pamplona Ángel se hablaba que UPN presentará sus presupuestos eh, bueno, ¿Cuál va a ser su actitud en esos ayuntamientos?
2: Bueno, vamos a trabajar en esos ayuntamientos como lo hacemos en todas las instituciones donde estamos presentes pensando en los ciudadanos eh, y por lo tanto vamos a ser proactivos y activos la, a la hora de eh, negociar, dialogar y acordar para aprobar eh, los presupuestos evidentemente no damos carta blanca a nadie y todo es negociable veremos la actitud, entiendo que no pueden tener esa misma actitud porque llegará un momento en que no sé si en el Parlamento se van a tener en todo, dando mayorías a los nacionalistas e independentistas o no por lo tanto veremos qué actitud eh, toma UPN de todos modos también voy a decir una cosa muy clara ellos sabrán cómo actuar y qué hacer y desde luego los ciudadanos tomarán nota y votarán en consecuencia a mí si yo fuera un votante de UPN y hacen huelga de brazos caídos y no participan en el debate político de esta comunidad y no participan en las decisiones políticas de esta comunidad, desde luego eh, no les volvería a votar. Y creo que eso es lo que puede pasar si no cambian de actitud en un futuro. Los pataleos eh, de niño pequeño, como cuando los niños el niño que tenía el balón se lo llevaba del campo para que el resto no jugaran y luego era el que peor caía a todo el mundo, eh, siguen por esa línea... Pues ellos sabrán, desde luego, el Partido Socialista va a ejercer la política de diálogo y de negociación que demanda la sociedad navarra. Va a entender la política como una política de negociación entre diferentes para, abusar, para buscar puntos en común que beneficien al conjunto de la ciudadanía. El resto sabrá lo que hace y cómo lo hace, pero desde luego, con insultos, con menosprecios, y saliéndose de las instituciones, no se gana nada. Por cierto, hay una cosa que sí se gana, y es que si el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español antes estaba unido como una piña, con los insultos y los exabruptos, todavía, si cabe, nos unen
1: más. Ángel Lanza, ¿cuál va a ser la actitud de UPN a partir de ahora? Eh, nuestra
0: actitud es que... Ya lo he dicho al principio, pero vuelvo a decir, que escucho mucha mentira. Eh, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir participando en todas las instituciones, eh, vamos a seguir trabajando por mejorar o intentar mejorar eh, la calidad de vida de los de los ciudadanos navarros, por supuesto donde tenemos responsabilidades y también eh, estando en la, en la oposición. Yo creo que aquí se equivocan lo, los discursos. Cuando yo he dicho que es lo que se ha roto, en ningún momento he dicho que UPN se vaya a a dejar de trabajar y a dejar de participar en ningún sitio. Y simplemente, por corregirle al señor Garrito, yo no he mm. dicho que haya una mayoría nacionalista en Navarra. He dicho que hay 30 parlamentarios que sustentan un gobierno y de esos 30, 16 son nacionalistas. Es lo único. Yo no he dicho que haya una, una mayoría nacionalista en Navarra. Y como yo he dicho cuál es la consecuencia, cuál es eh, de las relaciones entre UPN y el Partido Socialista, cada uno que, que, tome, eh, que tome nota de lo que tenga que tomar y desde luego. Claro que sí, claro que la ciudadanía de Navarra votará en consecuencia en el año 2027, tanto al Parlamento como en los ayuntamientos.
1: Si les parece, vamos a hablar más a corto plazo, ya que bueno, después de la moción de censura también se han, movilizado, se han convocado movilizaciones por parte de UPn. Vamos a hablar de ellas. Porque el de la moción de censura contra Cristina de en Pamplona, pues es un tema que no solo supera los límites de la capital y se extiende a todo el territorio, sino que su eco ha llegado hasta las más altas esferas ya de todo el Estado. El propio presidente, Pedro Sánchez, se pronunciaba.
0: Porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN, de la derecha navarra, de tejer complicidades construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra
1: como es como es Pamplona. Totalmente opuesta la valoración de Alberto Núñez Feijo, líder del Partido Popular.
7: Que Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu. Además de que han vuelto a mentir, han vuelto a mentir a todos los ciudadanos de Pamplona, a los ciudadanos de Navarra, es indignante que el Partido Socialista entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales.
1: Un Alberto Núñez Feijo que estará mañana en Pamplona en la concentración convocada por UPn bajo el lema Pamplona no se vende. Ángel ¿ansa el apoyo del Partido Popular es positivo para ustedes a la hora de dar una respuesta contundente, que es lo que pretenden al, al PSN.
0: Nosotros lo que hemos convocado son dos concentraciones absolutamente pacíficas para mañana y para, para el día 28. Por cierto, que la del día 28, pues cambiando la hora, porque ya había una concentración eh, registrada desde el día 28 de noviembre. Eh, bueno, pues cuando esto nos dicen que no estaba hecho lo que sea desde el 28 de noviembre, ya estaba solicitada una concentración eh, en la plaza del ayuntamiento. Por eso, cuando hablo de ese relato manipulado, la parálisis, bueno, que esto ya lleva mucho tiempo preparado yo creo que ya lo ya lo he dicho muchas veces. Yo lo único que tengo que decir es esas concentraciones que van a ser absolutamente pacíficas. Yo quiero recordar que, que cuando aquí eh, debatimos de eh, actos violentos que se estaban eh, produciendo en, en determinadas concentraciones, nosotros condenamos tanto esos ataques violentos como todos los ataques que se hicieron a las sedes de, del Partido Socialista, en Ferraz, eh, en diferentes eh, ciudades en las que hubiese pasado, por lo tanto, nosotros, concentración pacífica eh, y a la que animamos a que acuda cualquier persona que esté en contra de este infame pacto, independientemente de que hubiese votado o no a, a Unión del Pueblo de Navarro en las elecciones, el ánimo a participar y quien quiera eh, ...sumarse y participar de manera
2: pacífica es, es bienvenido. Ramón Alzarriz. Por desgracia nos recuerdan a tiempos pasados que no fueron positivos. El señalamiento público, eh, la salida a la calle de personas eh, enfrente de sedes... ...y para protestar, pero de una manera muy clara y muy señalada. ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, lo típico que hace la derecha y Alberto Núñez Feijóo... ...utilizar políticamente esta situación para tapar sus pactos con Vox y sus retrocesos, por lo tanto, en democracia. Eso sí es retroceder en derechos y libertades, eso sí es retroceder en democracia. Lo que hace el Partido Popular, eh, pactar con Vox la, eh, que, la negación de que haya violencia machista, suprimir consejerías de igualdad, eh, retirar banderas LGTBI, negar el cambio climático y la violencia machista... Bueno, todas esas cosas son las que quieren tapar y son las que realmente recortan derechos y libertades. Aquí hay un pacto, un acuerdo entre partidos democráticos elegidos por la ciudadanía, un pacto democrático de mayorías y por lo tanto eso es lo que tiene que prevalecer. Y cuando habla de suciamente, indecentemente, de pactos encapuchados, nosotros no hacemos ningún pacto encapuchado. No sé si él los hará. ¿El PSN y el Partido Socialista, No. Todos los pactos que hemos realizado los hacemos de manera pública y publicada. Y por lo tanto no le vamos a tolerar que diga esas palabras. Más bien lo que tendría que decir él es por qué viajaba y pasaba las vacaciones con un narcotraficante.
1: Laura
3: Aznal. ¿no? Sí, bueno, quería decir que Euskal Herria Bildu es la tercera fuerza política en el Parlamento de Navarra. Es la primera fuerza municipalista de Navarra y ahora sí si cabe lo va a ser todavía con más intensidad. La legitimidad a Euskal Herria Bildu no se le da nadie más que las decenas de miles de personas que votan a Euskal Herria Bildu, que también son protagonistas en este caso de nuestro éxito. Y es que no me he podido antes tampoco eh, pronunciar acerca de lo que ocurrió este jueves en el Parlamento de Navarra. Me parece algo sin precedentes, vergonzoso. UPN no quiso hablar de siniestralidad laboral, no quiso hablar de los problemas de los hospitales de Estella Lizarra ni de Tutera. Ahí se ve cuáles son claramente sus prioridades, hasta dónde llega eh, la pataleta. Y en cuanto a las movilizaciones, manifestaciones y demás, pues me parece estupendo y me parece muy legítimo que la gente se manifieste sin perder de vista que desde luego hay que saber eh, perder, que es lo que le falta por aprender. Que insisto, que parece que se les está usurpando el poder de alguna manera. Eso sí, viene el primo de zumosol, el señor Feijóo, mucho ojo, porque si encima de la decadencia que están atravesando ya en el primo de Zumosol, oh, vamos a ver en qué medida fagocita eh, PP a lo que va quedando ya de, de UPN. Eh, Miquel Asián.
4: sí, Quería añadir que por las declaraciones que hemos oído al, tanto al señor Sánchez como al señor Feijó, Navarra continúa siendo eh, una cuestión de Estado. Ya no solamente Navarra, sino Pamplona. Es decir, Navarra en general y Pamplona en particular. Y no sé si eso es bueno para los intereses de la propia Navarra. Es decir, que se ponga el foco mediático de esa manera como se está poniendo, y no solamente el foco político, que se tomen determinadas decisiones fuera, digamos, del ámbito de Navarra quizás no sea lo más positivo para nuestra comunidad eh, Legítimamente UPN va a manifestarse No entendemos desde luego ese tema de que Pamplona no se vende porque estamos hablando a la postre de un acuerdo, de un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas que conforman una mayoría en el ayuntamiento de Pamplona. Has hecho tú una pregunta yo quería repetirla, me vas a permitir que ejerza de periodista porque Ramón se ha ido un poco por la tangente eh, hay otros ayuntamientos que son Lizarra, Estella y Barañén y mi pregunta es si realmente va a ser posible trasladar ese acuerdo porque hay fuerzas también progresistas que permitirían llegar a una conformación de un eh, ayuntamiento progresista y plural es decir, si esa digamos esa conformación va a permitir bueno pues que se llegue a esos a esos acuerdos y a la conformación de esos ayuntamientos Ramón Alzárez para alusiones bueno
2: si ya lo hemos dicho no, no estamos pensando en hacer lo mismo en otros ayuntamientos porque la situación de esos ayuntamientos no es la misma de parálisis y de bloqueo que tenía el Ayuntamiento de Pamplona. Claro y meridiano.
3: Yo puedo contestar también, eh, quiero decir, eh, se ha adoptado en Navarra un acuerdo que no se ha adoptado en Madrid, que se ha adoptado en Navarra para Pamplona Iruña, en ese momento estamos, y Euskal Herria Bildu lo dijo desde el minuto cero. Vamos a seguir trabajando de forma incansable para que todas las mayorías progresistas, cuando existan, se vean reflejadas en todas las instituciones. Y además, quizás, nos lo puede facilitar en este momento UPN con su actitud. Nosotros no vamos a dejar de trabajar en este sentido, pero, repito, estamos hablando de un acuerdo para Pamplona.
5: Miguel Garrido. Sí, bueno, en primer lugar, eh, decir que, eh, que no tenemos ningún problema, aunque se manifieste UP negro, está en su derecho, y que de hecho, pues sí agradecemos la llamada a que sea absolutamente pacíficas, ¿no? Que bueno, visto cómo está el patio, pues no es poca cosa, ¿no? Que debiera ir debiera ir de suyo. Eh, contigo, sobre creo que llevamos trabajando mucho tiempo... Eh, por liderar un escenario en que las fuerzas progresistas puedan entenderse en ese sentido, yo creo que lo estoy diciendo, estamos de enhorabuena, creemos que es la normalización democracia, democrática de Navarre, de verdad, la, la victoria de la democracia. Creo que UPN... Eh, no puede tragar el no tener un enemigo a la película, no, el malo de la peli que le sirva siempre eh, para unirse, porque al no haber malo de la peli, al haber una normalización democrática, pues supone efectivamente que el broque progresista pues puede gobernar, liderar políticas progresistas y eso de alguna forma les aleja del poder, no. Yo creo que bueno, pues pues entiendo el enfado de poder en este momento, también digo que creo que pues poco a poco remitirá, eh, se entenderá que hay una nueva situación que es una normalización democrática y que mientras las urnas arrojen victorias progresistas o mayorías progresistas, pues seguramente se puedan ejercer, como digo, pues dejando fuera lo que no nos une, ¿no? Pues no nos une el independentismo y el nacionalismo, pero lo que sí nos une, que son las políticas progresistas, el entendimiento de la pluralidad navarra y avanzar en ese sentido una navarra en el que todo el mundo se pueda sentir cómoda y la pueda sentir como suya, ¿no? Ese ha sido el empeño de Contigo Surekin, creo que hemos liderado de alguna forma este acercamiento en las fuerzas progresistas y a la pregunta que hacían pues en el ayuntamiento donde los números son posibles lo vamos a seguir trabajando tendremos que ponernos de acuerdo y a veremos si lo conseguimos o no, pero seguiremos trabajando pues para que esas mayorías progresistas se conviertan en gobiernos locales, ¿no? que es lo que, lo que debería pasar
2: De todos modos, estas prácticas eh, de la derecha, cuando pierde el poder ya las conocemos Los socialistas las conocemos muy bien Las acusaciones, los insultos, los conocemos muy bien En el año 2007 vendíamos Navarra esa manifestación que se le hizo al presidente Zapatero, y ahora igual cuando pierden el poder no saben hacer otra cosa y señalan, y sus medios de comunicación el otro día señalando miserablemente a la ejecutiva del Partido Socialista, eso, es verdad. ¿eso qué es? ¿Qué se decía entonces cuando había otros medios que señalaba a personas y a políticos? ¿Qué se decía? Y ahora se calla y eso es lo que ha pasado en esta comunidad en estos últimos días que una acción democrática, de acuerdo entre partidos políticos votados por la ciudadanía navarra, está siendo perseguida. Perseguida. Y a los miembros del Partido Socialista nos están persiguiendo y señalando. Sí. Y por lo tanto eso es indecente en democracia. Lo denunciábamos antaño, en aquellos años, y lo seguimos denunciando ahora. Manifestaciones son lícitas. Pero ojito cómo se conmogan y para qué.
1: Se ha elevado el tono en esta última semana. Eh, no sé si temen también, bueno, pues que en la calle se pueda generar eh, cierta crispación. Mikel Asier.
4: Flaco Favora hizo y, la intervención de, de UPN en el pleno del pasado jueves. No solamente las intervenciones, con los insultos que han quedado meridianamente claros. Eh, ...sino con su espantada, no, es decir, con su salida del hemiciclo... ...bueno, dejando sus escaños vacíos, con su no participación... ...como se ha dicho en diferentes preguntas que iban a los diferentes consejeros... ...porque estamos en un pleno de control, con esa espantada que dejaron en evidencia... ...que parece ser que no les interesaban todas esas cuestiones. Lo que quería reseñar brevemente era que no es la primera moción de censura... ...que se plantea en esta legislatura, porque desgraciadamente en una pequeña localidad... ...como es Lerín, y ahí fue UPN el instigador de esa moción de censura... Ahora está ocurriendo en Pamplona algo similar y mmm, no entendemos cuál es la diferencia entre unas y otras para que en Lerín se considere algo completamente legítimo y democrático y en Pamplona por el contrario, en Iruña por el contrario, pues esté montando realmente el espectáculo que se está montando.
1: Ángel Lanza, considera que se está señalando a los dirigentes socialistas en este caso?
4: Yo
0: lo que pienso es que a nosotros, a Unión del Pueblo Navarro en esta tierra durante muchos años se nos ha señalado, se nos ha perseguido se nos ha llegado a quitar eh, la vida, es imposible que en determinadas localidades hoy en día UPN presente listas electorales por ese miedo y ese clima que existe y yo como he dicho hemos hecho unas convocatorias eh, para unas concentraciones pacíficas yo estoy convencido que no va a haber ningún solo incidente violento y en el desgraciado caso que que ocurriese nosotros seríamos los primeros en, sí, en, con, en condenarlo y bueno me, aquí algo calificativo hay muchos temas que que no voy a entrar porque desde luego el debate en, en algunos temas eh, no tiene ningún tipo de, de sentido yo creo que estoy siendo eh, bastante respetuoso en cuanto si cojo las anotaciones de todo lo que se ha dicho contra UPN en esta mesa y todas las acusaciones, eh, no tengo suficiente espacio para escribir, pero cuando se está no empleando... hemos insultado la, a diferencia de UPN. ¿eh? Cuando se está empleando la palabra espantada, yo en el Parlamento de Navarra, eh, en esta legislatura llevo viendo bastantes espantadas de algunos grupos, cuando determinado grupo político que probablemente a nadie le guste lo que dice, pero le ha votado una parte de la ciudadanía de Navarra, y hemos visto Muchas espantadas de grupos que se salen del Parlamento para no escuchar, ya no para debatir. Hablamos eh, de Vox. Sí, que yo no comparto nada con Vox, pero bueno, me quedo, no, no, escucho no, no, no. Y, y hemos visto muchas espantadas. Ante eso, nadie dice nada y determinados comportamientos no son que en hemos realidad, visto ¿no? en, en el Parlamento de Navarra. Y yo, por ejemplo,. Eh, tanto que se está hablando aquí de lecciones de convivencia. Mm. Yo quiero recordar que esta semana eh, el presidente del Parlamento recibió en su despacho a un tipo que intentó agredir a nuestros concejales en la calle Curia en el año 2014. Fue detenido por ello. Entonces, a veces nos vienen a dar lecciones de convivencia eh, los menos indicados.
8: Mm.
1: Miguel Garrido. Sí,
5: pues sigo, pues sigo con la convivencia porque efectivamente yo creo que la convivencia no se basa en tratar de separar a la sociedad con muros sino en tratar de derribarlos, ¿no? Que yo creo que es el trabajo eh, en el que tenemos que estar. Sí me preocupa... Eh, también voy a decir que no tanto, pero me preocupa en este momento que pueda afectar a la convivencia de Navarra pues porque la reacción es furibunda y creo que puede dividir a la sociedad en dos y eh, bueno, pues ahora que, que llegan las, las, las fiestas, ¿no? pues seguramente se hablará de política en las casas, en las mesas y es verdad que la crispación se puede trasladar, no me gustaría. También creo que es algo temporal, que creo que es un momento bueno pues, de, pues del enfado, que se puede entender además del momento, pero eh, pero que la cosa no llegará más y que no se normalizará, ¿no? Y yo insisto en que es bueno que nos podamos entender entre todas las fuerzas, que no haya malos de la película, sino que simplemente haya pro proyectos políticos diferentes, en los cuales, bueno, pues se lleva acuerdos entre proyectos políticos diferentes con normalidad democrática. Creo que insisto, eso es bueno para Navarra y para la convivencia. Y de hecho, ya que bueno, pues pues hemos hecho alusión, aunque yo trato de no mencionarlos, de no mencionarlos demasiado, creo que el único partido o el único grupo parlamentario que está utilizando las instituciones para el odio eh, e incluso promover la violencia institucional, quizá no el terrorismo como hemos vivido, ¿no? Pero sí violencia institucional directa contra población migrante, contra mujeres, etcétera, pues desgraciadamente es Vox, ¿no? Y quiero explicarlo porque igual, bueno, pues eh, no lo hemos explicado lo suficiente. Es verdad que a veces no intervenimos en los debates cuando interviene Vox, pero por una cuestión muy sencilla, no es no es porque, no es es porque por otra, sino porque la estrategia que tiene es la de la confrontación, ¿no? La de tratar de decir, pues, la burrada más grande para que les contesten en otra. Entonces, no queremos hacer eh, simplemente ese juego, no queremos darle ese juego para que llegue el mensaje de odio y no es otra cosa, pero con completa normalidad y tranquilidad eh, al respecto así que bueno pues vamos a seguir trabajando porque haya una convivencia normal en Navarra que la gente pueda pensar diferente y que eso no suponga eh, ningún tipo de violencia o agresividad que debemos desterrar del terreno político y en eso seguiremos trabajando
1: Laura nos ¿preocupa que pueda elevarse esa tensión
5: en la sí, calle? Sí,
3: mira, yo quería comentar que hace un mes y medio así me hicieron una entrevista en la televisión y una de las preguntas era el clima que había en el Parlamento de Navarra o si la política Navarra gozaba de buena salud y yo dije que hasta la fecha sí que con diferentes posturas, diferentes ideas, teníamos un trato cordial, sabíamos debatir eh, y bueno, y teníamos una relación muy normalizada en el Parlamento de Navarra. También advertí esto ha sido hasta ahora no sé próximamente qué va a pasar por una parte con la entrada de Vox y por otra parte con la deriva que está adquiriendo el comportamiento de UPN, pues lamentablemente Hemos llegado a una situación, eh, tal y como vimos el jueves en el Pleno, en que la cordialidad y la relación normalizada se está terminando en el Parlamento de Navarra. Y si hay alguien responsable de ello, es sin duda las derechas y la ultraderecha. Creo que en ningún caso los demás hemos insultado, ni faltado al respeto, ni lanzado exabruptos como los que escuchamos el jueves pasado en el Pleno. Y es una lástima. Venga, brevemente, Jane.
4: Bueno, yo creo que quiero, quiero confiar en que realmente esto será pues eh, algo pasajero, entiendo, puedo empatizar con un enfado determinado en un momento muy concreto, es decir, eh, bueno, pues eh, pierden una alcaldía, la alcaldía más importante que hay en esta comunidad y puedo entender el enfado desde un punto de vista meramente político y sin compartir para nada, por supuesto lo he dicho, por activa y por pasiva, esos abruptos, esos insultos que no conducen a nada sino a romper la convivencia, creo, creo que eso, Pasará, pasará por el bien de esta comunidad y por el bien de la propia estrategia, por el bien de los propios intereses políticos, en este caso de un partido muy concreto que su UPN, si quieren llegar a algo, es decir, tendrán que variar la estrategia que han estado llevando los últimos ocho años de confrontación, de estar al margen de, esa había sido su intención hasta ahora y creo que más tar más pronto que tarde volverán a retomar ese hilo conductor, porque si no están abocados, mmm, no sé si a una debilidad máxima, sino a la desaparición.
1: Bueno, pues 30 segundos, Ramón Alzóric, para cerrar.
2: Simplemente que nosotros vamos a seguir trabajando, defendiendo las políticas progresistas que demanda el conjunto de la ciudadanía navarra, que vamos a seguir presentando propuestas para fortalecer los servicios públicos, para fomentar la convivencia, para mirar al futuro con, con ilusión y con esas ganas que tienen los navarros de disfrutar de su tierra en paz y, como digo, en convivencia. Para eso vamos a trabajar en todos los lugares y que no duden nadie que el voto del Partido Socialista va a seguir manteniendo los principios y los valores con los que se votó, pero que sí que es capaz de modular y acordar con diferentes para mejorar nuestra
1: tierra. Y últimos 30 segundos para Ángel Ansa.
0: Bueno, al partido más votado de Navarra se le ha tratado como un apestado, el, han sido los demás los que han levantado un muro contra nosotros para tratar de sacarnos de todo eh, lo posible y UPN va a seguir trabajando, presentando propuestas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los navarros y de sus servicios que en los últimos años han deteriorado muchísimo.
1: Bueno, pues seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra empezando por esas movilizaciones convocadas para mañana y por supuesto de todo lo que debe de sí pues tanto las negociaciones entre los grupos que apoyarán la moción de censura contra Cristina Barrola como esa ruptura de las relaciones entre UPN y PSN No tenemos tiempo para más hoy les dejamos con la música de Sting. el artista británico llega esta noche al Navarra Arena dentro de su gira My Songs interpretará canciones míticas tanto del grupo Police como de su trayectoria en solitario que seguro hará las delicias de los asistentes, Ángel Ansa, Ramón Alzorrid, Laura Znal, Miquel Asiain y Miguel Garrido, que por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Nosotros nos vamos, llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Hasta Buru Ederra. Pasado.